0: Welkom bij de Fibromyalgie-podcast. De podcast waar iedereen die direct of indirect te maken heeft met fibromyalgie. Dit is de plek waar jij ontdekt hoe je een leuk, gezond, positief en vooral zinvol leven kunt leiden... ...als je te maken krijgt met deze diagnose. Ik ben Eline Koenjer en ik ben ervaringsdeskundige. Ik maak deze podcast namens de patiëntenvereniging VES... Dat is de afkorting voor Fibromyalgie en Samenleving. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende experts op het gebied van deze onzichtbare aandoening. En ik neem je graag mee op mijn zoektocht naar tips, trucs en ideeën om jou te informeren, maar vooral ook om je te inspireren. Ik wens je dus heel veel luisterplezier. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. De komende tijd praat ik met seksuologen over de invloed van fibromyalgie op seksualiteit en intimiteit. Dit onderwerp vind je ook terug in het ves Magazine dat in juni 2022 uitkomt. Dat magazine ontvang je automatisch als je lid bent van VES, maar het is ook te bestellen op vesinfo.nl bestellen. Deze aflevering heb ik een boeiend gesprek met Peter Leusink... Hij is zowel huisarts en seksuoloog en heeft een speciale interesse in de invloed van chronisch ziek zijn op seksualiteit en intimiteit. In deze aflevering spreken we open over dit onderwerp en waar je tegenaan kunt lopen. Peter geeft praktische tips over hoe je seksleven kunt verbeteren en waar je eventueel terecht kunt voor hulp. Laten we er gewoon niet omheen draaien en het er gewoon over hebben. Veel luisterplezier! Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. En deze keer heb ik te gast Peter Leuzing. Hij is seksoloog en huisarts. Welkom, Peter.
1: Ja, dag. Super fijn. Ja,
0: Ja, heel graag gedaan. Fijn dat je mee wilde werken. Uh, We gaan het vandaag hebben over seksualiteit en intimiteit... En dan met name uh, waar je tegenaan loopt op het moment dat je fibromyalgie hebt, oftewel chronische pijn ervaart en chronisch moe bent. Laten we dat even als uitgangspunten nemen. Um, nou, ik zou je allereerst willen vragen uh, om jezelf even voor te stellen.
1: Ja, nou ik ben huisarts, drie dagen in de week. In Gouda heb ik mijn praktijk met een aantal collega's. En daarnaast heb ik één dag in de week een praktijk in Utrecht, de seksuele zaak. Waar ik werk als uh, seksoloog, geregistreerd seksoloog bij de NVVS. Uh, alweer, uh, nou, b- beide meer dan 25 jaar in het vak. Veel ervaring. En daarnaast uh, geef ik ook veel scholing aan huisartsen. En uh, betrokken bij uh, standaarden en richtlijnen. Boek geschreven. Nou goed, ik ben uh, vrij actief binnen de seksologie.
0: Ja, ja, gepassioneerd over dit onderwerp. Ja. En met name ook uh, uh, het onderwerp. Chronisch ziek zijn en seksualiteit en intimiteit. Ja,
1: ja klopt. Ja, dat was eigenlijk al vanaf het begin van mijn uh, opleiding als seksoloog was dat een aandachtspunt. Ik denk ook omdat ik arts was. Uh, maar op een bepaald moment kreeg ik de gelegenheid om uh, in de Hoogstraat in Utrecht... een uh, revalidatiecentrum uh, te werken. Ja, En daar, daar heb ik eigenlijk ontzettend veel geleerd. Daar ging eigenlijk wel uh, mijn ogen open. Want daar zaten mensen met een dwarslezing, maar ook mensen met chronisch pijn, mensen met MS, eh, mensen na een cva, jong, oud, man, vrouw. En eh, die hadden allemaal seksuele behoeftes, maar die liepen allemaal tegen die die grenzen aan. En eh, ik heb daar heel erg geleerd vanuit die revalidatiegedachte dat je, eh, ook al heb je beperking, op wat manier ook die beperking nu is, dat het toch mogelijk is om je je seksleven eh, vorm te geven. En uh, ja, ook indrukwekkende verhalen van mensen gehoord. Uh, ik heb ook veel van die patiënten zelf uh, geleerd uh, destijds. Ja, uh, ja en dat, dat, dat heeft mij geholpen. En wat mij ook geholpen heeft, waren de gesprekken uh, met patiëntenvereniging. Want ja, op een bepaald moment ja, word je iets bekender. En ik had ook een website uh, destijds en uh, werd ik uitgenodigd voor patiëntenvereniging. Uh, uh... Mensen met een spasme, mensen met darmkanker, vrouwen met borstkanker, ook fibromyalgie. Volgens mij ben ik nog ooit verre verleden geloof ik. Volgens mij ook ook het is met jullie vereniging, dat wil ik niet meer uit mijn hoofd.
0: Nou, in ieder geval ook met, uh, met, uh, uh, met het reuma inderdaad. Het Reuma-fonds,
1: waarschijnlijk, ja. of, nou, anyway. Maar een 40-patiëntenvereniging, daar praat je in kleine groepen uh, en zijn mensen toch zo moedig om hun verhalen te vertellen. En dan hoor je hoe mensen dingen oplossen en hoe ze er tegenaan lopen. Dus dat heeft mijn ogen wel geopend. Ik vind dat een heel boeiende, boeiend terrein van de seksologie, die chronisch ziek. Ja.
0: ja. En daar heerst toch vaak een, een, een taboe op. In ieder geval is het zeg maar, de, de problematiek die je misschien ervaart niet het eerste waar je mee aan de slag gaat als je chronisch ziek bent. Is dat een, een, een correcte aanname?
1: Nou, eh, misschien niet voor de buitenwereld, maar eh, er is wel er is, er is heel interessant een onderzoek gedaan van het Nivel, Dat is een groot eerste lijns instituut. Eh, al lang geleden, en dat onderzoek is later herhaald, ook onder patiënten met kanker, maar ook überhaupt mensen met chronisch pijn en vermoeidheid of chronische ziekte. Eh, als je kijkt naar wat de ziekte van impact heeft op vriendschap, werk, vrije tijd, financiën, eh, noem maar op. En seksualiteit, staat seksualiteit altijd bovenaan. Dat is het meest belangrijke domein wat mensen ervaren... Yeah. dat uh, verstoord wordt, maar ook waar ze last van hebben. Ga je ze vervolgens maar Is het vragen... ook... Uh,
0: sorry, ik onderbreek je, maar nee, is, geef het niet, ook, geef het, niet. is het ook het eerste waar men hulp bij vraagt?
1: Precies, dat wou ik dus zeggen. Dat yeah.
0: een
1: <laughs> leuk bruggetje. Precies, want als je dan vraagt van... En praat je daarover met een ander, zoek je daar hulp voor... dan staat seksualiteit helemaal onderaan in het rijtje. Ja. Ze gaan wel naar het maatschappelijk werk... voor uh, hulp bij, op het terrein van vrije tijdsbesteding. Uh, uh, hoe heet dat? Financiën, woning. Hè, moet je op de begane grond of niet? Werken, rond, wel of werk, niet. Ja. Werken natuurlijk. Uh, maar seksualiteit niet. Dan praten ze er niet over. Nee. En daar ligt ook, dat is ook altijd mijn insteek... Uh, naar huisartsen, naar scholing... Van, Dat is een taak voor de huisarts of de praktijk ondersteunen... om mensen te helpen die stap te maken eh, om toch over seks te praten. Ja,
0: Ja, want hoe belangrijk is dat dan, een een gezond seksleven voor ieder mens?
1: Ja, ja, licht genuanceerd. Kijk, je kunt zonder seks leven. Dus ik ik wil niet mensen de norm opleggen van... je moet seks hebben voor een gelukkig leven. Dus als mensen kiezen om wat voor manier dan ook zonder partner of niet te masturberen... of eh, niet seksueel actief te zijn of wat dan ook, eh, dan is dat een eigen keuze. He, dus je, je kunt gelukkig zijn zonder seksleven. Het is wel zo, als je kijkt naar onderzoek, mensen die wel seksueel actief zijn... Eh, die zijn over het algemeen wel gelukkiger. En of dat nu is omdat ze seksueel actief zijn... of omdat ze ook in verbinding staan met hun partner en intimiteit hebben... Dus dat verschil komt het nu door de intieme relatie of door de seksuele relatie. Uh Dat onderscheid is wat lastiger te maken. Maar seksualiteit, ja, ik ik noem het altijd het cement van het huis. Kijk, de bouwstenen zijn, uh, dat ben je met je rugzak aan voorgeschiedenis. En dat ben je samen met je partner en de dingen die je doet, dat zijn de stenen. Maar seksualiteit is nogal eens het cement. dat, Dat zorgt voor die verbinding, dat is een andere manier van communicatie waarin dingen misschien soms verzachten, wat je soms niet in woorden kunt uitdrukken, maar wat je wel via seksueel contact kunt uitdrukken en als ik maar meteen door mag gaan, dat bedoel ik met seks in de brede zin van het woord Mensen verstaan onder seks van uh, geslachtsgemeenschap maar ik versta er ook onder uh, elkaar strelen, aanraken, zoenen knuffelen Uh, en dat kan tot en met orgasme gaan zonder gemeenschap maar dat kan ook uh, inclusief penetratie zijn. En dus de seks is heel breed. Mm-hmm. Maar het ja, heeft wel precies. zeker een uh, belangrijke uh, functie voor mensen. En mensen zijn met seks over het algemeen wel gelukkiger. Ja,
0: ja en, en als er dan inderdaad sprake is van een seksleven en, uh, en dat gaat niet naar volle tevredenheid. Want volgens mij blijkt dat ook uit onderzoek. Dat uh, zeker mensen met een chronische aandoening. Uh, een groot deel eigenlijk niet tevreden is over hun seksleven.
1: Klopt. Ja, Ja, dan zijn ze ontevreden... omdat ze door hun chronische ziekte... onvermijdelijk tegen grenzen aanlopen. Dat is bij elke chronische ziekte, hoor. Dus iemand met COPD of met met, met angina pectrus... die worden benauwd of krijgen pijn op de borst. Maar bijvoorbeeld... uh, laten we toch langzamerhand met het onderwerp fibromyalgie gaan... je, je hebt last van, van, van pijn. En als je pijn hebt, dan dwaal je, je gedachten af. Het kost je veel energie om uh, inspanning te leveren. Uh, en je bent misschien op het eind van de dag moe. Ja, ja daarbij is... Ja, ik zeg dan meestal van, maar wie heeft het in godsnaam verzonnen dat we altijd s'avonds na elf uur seks moeten hebben als we in bed liggen? Dat is toch eigenlijk heel raar, hè? Dus daar, ja, ja als... nu gaan we gaan wel meteen in de oplossingssfeer. Maar hè, dus dat, dat kan ook vrij... Dus dat betekent al dat je, omdat je als je beperkingen hebt, dat je ook kunt gaan kijken van hoe kan ik die beperkingen op, op een of andere manier voorkomen. Dus bijvoorbeeld bij mensen met fibromyalgie die, die s'avonds moe zijn of pijnlijk zijn. Ja, ga dan op een ander tijdstip vrijen overdag of smiddags.
0: Ja. ja, ik denk dat het natuurlijk ook komt als je kijkt naar uh, het dagelijks leven en je partner heeft dat probleem niet. En die werkt misschien overdag, moet moeten vroeg uit. Weet ja. je, je hebt ook gewoon een aantal praktische problemen waar je Zeker. dan tegenaan loopt. Ja. Dus, uh, ik kan mijn partner niet ieder moment van de dag bellen van ja. joh ik nee, voel klopt. me nu goed klopt maar je kunt nee. wel eens
1: bijvoorbeeld s'avonds uh, de televisie uitzetten om negen uur en dat je zegt van god schat of Lief het, of ja. nee ik heb eigenlijk best wel zin in je of nou hoe je het dan ook verwoord naar elkaar daar heeft ieder zo'n eigen taal voor maar ja zullen we naar bed gaan of ik heb zin om een beetje te vrijen of te knuffelen snap je ja. dat je dat je die televisie... Niet, te ja, niet, te nee,
0: niet te wachten tot, te wachten uiteindelijk, tot je ja. in bed
1: ligt. Hè? Dat er zogenaamd spontaan die seksuele prikkeling op gang komt. Maar dat kun je ook vragen of misschien zelfs plannen. Hè? Dus ik, ik had het net al over die uh, groep uh, patiënten die ik toen tegenkwam in, in de Hoogstraat in het revalidatiecentrum. Daar heb ik heel veel met mensen gesproken over plannen. En uiteindelijk heeft dat mensen... Ges... Het woord plannen is zo negatief hè, bij seks. We hebben ja, allemaal... het allemaal seks. We hebben het over seks. We hebben het hardop uit. het um, um, zorg dat je hebben het over seks. We hebben het over seks. We je het over Dat We werken daar langzamerhand naartoe. We omdat ik nu eenmaal weet dat ik s'avonds na negen uur back af ben, misschien kunnen we dat op een andere manier uh, regelen met elkaar. Ja. Dat bedoel ik met, met, met plannen. Um, je voorbereiden zodanig je omstandigheden creëren, dat jouw beperking uh, tot, een, tot een minimum is, is, is uh, gereduceerd. Dus betekent ja. bijvoorbeeld van tevoren een, een, een warm bad nemen of een warme douche zodat je spieren ontspannen zijn, of desnoods neem je een pijnstiller, of neem je dat puffje onder de, onder, de, onder de tong eh, als je weet dat je pijn op de borst krijgt, of als je diabetes hebt, dan neem je een druivensuiker in, dat je bang bent dat je een hypo krijgt, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Ja, en eigenlijk is, merk ik aan hoe je dit vertelt, dat het gewoon heel belangrijk is dat je het er samen over hebt, en niet ja, op het ja. moment suprem eigenlijk in een soort uh, kramp te, ...terechtkomt omdat je weet van ja, eh, eigenlijk heb ik geen zin... ...of lukt het niet met mijn lijf of ben ik gewoon te moe. Als je het er dan over moet hebben, wordt het natuurlijk ingewikkelder.
1: Dan wordt het ingewikkeld. En met name ook als je denkt dat eh, seks hoort te gaan... ...toen je die bijvoorbeeld fibromyalgie, die die pijn of die vermoeidheid nog niet had. Dus dat je... eh, En dat is natuurlijk ook het vervelend bij bij fibromyalgie... ...want het sluipt er zo langzamerhand in... uh, maar op een bepaald moment uh, mag je uh, toegeven aan, 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 aan de pijn en de vermoeidheid die je hebt. En um, zul je leven erop moeten aanpassen. Zoals je dat ook doet, dat je je leven op andere manieren aanpast... Uh-huh. nu je weet dat je fibromyalgie hebt. En waarom zou je dat dan niet doen uh, in je seksleven? Waarom zou je je seksleven niet aanpassen? En dat, dat heeft te maken met die rare uh, mythe die er heerst... dat seks iets... Uh, spontaan zou moeten zijn. Of dat het iets onveranderbaar is, een soort pakketje uh, lust wat vanzelf dan een keer tot uiting komt op het eind van de dag, als je met elkaar in bed ligt. Alsof dat niet iets is waar je zelf zeggenschap over hebt. Wat je zelf niet zou kunnen uh, regelen. Uh, Dat heeft ook natuurlijk met met, met maatschappelijke verwachtingen of met de media te maken. Seks is uh, alleen voor jonge mensen die uh, gezond zijn en die er mooi uitzien en als ja, we hebben daar een soort beeld over seksualiteit. En dat beeld zit ons ook in de weg. Ja. En, uh, of je hebt het idee dat het jouw partner in de weg zit. Dat kan ook nog, hè. Uh, dat je, uh, en met name helaas vrouwen hebben daar meer last van dan mannen. Dat vrouwen denken van, oh jee, uh, nu ben ik een zeur. Of um, dat je schuldig gaat voelen van, heeft, uh, wat zal die man niet van me vinden? Um, nou ja, ja, of
0: hij heeft een behoefte die ik niet kan vervullen. Uh... niet
1: kan vervullen. Um, overigens, mannen hebben ook hun gedachten, hoor. Uh, Want mannen krijgen op een bepaald moment last van erectieproblemen. En denken dan van, oh jee, ik, ik, ik kan haar niet geven wat zij zou willen. Dat vult ja. hij in, misschien. Uh-huh. Um, en, Daar ligt
0: denk ik een groot stuk van het probleem, dat je voor elkaar gaat invullen.
1: Je gaat voor elkaar invullen, precies. En dat ja. zie ik bij heel veel mensen met een chronische aandoening dat mensen gaan invullen en hun best gaan doen voor de partner. Dat geldt dan voor vrouwen. Vrouwen gaan bijvoorbeeld, ondanks bijvoorbeeld pijnklachten bij de gemeenschap, gaan ze toch gemeenschap hebben, want ze voelt zich schuldig. En mannen hebben dan vaak de oplossing van, uh, oh jee, hij voelt zich falen. Hij, hij, uh, hij, ik kan niet geven wat ze wil. En hij gaat dan vermijden. Dus mannen gaan verzinnen en ja. uh, neemt geen initiatief meer.
0: Dat is over het algemeen, denk ik. Uh, over het algemeen. Generalise- generalise- ja, ja,
1: absoluut. En ja. zeker als dat dan uh, op, op de spits wordt gedreven door, door een chronische aandoening, dan zie je dat, uh, zie je dat meer. Ja. ja.
0: Ja, nou ja, en het, ik kan me ook voorstellen: um, het heeft nogal een psychische effecten als je dagelijks pijn en vermoeidheid ervaart. Um, en als dat inderdaad ook nog weer invloed heeft op je, uh, op je seksleven en daardoor op de relatie met je partner, dan uh, wordt het allemaal nog ingewikkelder. Uh,
1: het klopt, het, het, het grijpt in elkaar. Hè? Het begint soms met een eenvoudig uh, uh, pijnklachtje. Nou ja, la, la, laten we eens één een, een onderwerp uh, bij, de, bij de kop uh, nemen. Hè? Pijn bij de gemeenschap, uh-huh. bij vrouwen. Of uh, Tijdens
0: de gemeenschap, bedoel tijdens je? De
1: gemeenschap. Pijn is tijdens de ja. gemeenschap. En um, dus of op het moment, hè, wat we heel vaak zien is op het moment dat de penis in de vagina komt, dat de vrouw uh, pijn ervaart. Um, vrouwen met uh, fibromyalgie hebben vaak een gespannen spieren. En niet alleen van uh, de, laten we zeggen, uh, schouders, polsen of rug of, of, of wat dan ook. Of nek. Uh, maar ook van de bekkenbodem. Ja. En vaak zie je dat de pijn zich... dat je sowieso gespannen bent. En sowieso als je pijn hebt, op pijn volgt ook aanspannen van spieren, zonder dat je dat bewust bent. Dus dat is die vicieuze cirkel die iedereen kent eh, met fibromyalgie. Maar ook spieren van de bekkenbodem. En eh, de bekkenbodem, dat zijn dus de spieren rondom de eh, anus, eh, vagina en eh, plasbuis. Dat is één, dat die spieren soms aangespannen zijn. Dus op het moment van gemeenschap, Kun je soms een beetje strakke uh, vaginaspieren hebben. Maar op het moment dat je pijn hebt, ben je ook niet meer opgewonden. En als je niet opgewonden bent, ben je ook niet vochtig. Ja. En gemeenschap in een droge vagina, dat voelt pijnlijk. En door pijn ga je weer die spieren aanspannen. Dus die vrouw ja. komt in een negatieve cirkel terecht. Een negatieve spiraal terecht. En de volgende keer dat ze gemeenschap zou willen hebben, denkt ze van, oh jee, als het maar geen pijn gaat doen. Dus ze gaat bij voorbaat al aanspannen. Ja. Misschien zelfs al op het moment dat hij met zijn hand bij haar bovenbenen komt. Uh, of, dan al verstrakt. Of, of ja. al verstrakt. Hè, of bijvoorbeeld met de vingers of de hand, de clitoris of de vagina aanraakt tijdens het voorspel of tijdens het stimuleren. Um, dus dan gaat ze weer aanspannen. Dus uh, dan heeft ze pijn. Maar waar we het net al over hadden, vrouwen zijn geneigd om te denken van nou ja, um, uh, om hem te willen te zijn. Uh, we hebben het nu even over heteroseksuele relaties. Ja. Um, en ze voelt zich schuldig. En ze wil hem niet afwijzen of wat dan ook. Laten we dan toch maar gemeenschap hebben. En misschien word ik straks wel vochtig. Of ze gaan dan toch maar glijmiddel gebruiken. En nou ja, dat gaat dat dan wel een beetje. Uh, maar dat versterkt in feite alleen die visieuze cirkel.
0: Ja, je bent en, eerder aan het toestaan dan dat je met elkaar ja, echt iets... Ja. ja,
1: en zonder dat ze daar zelf ook genot of plezier aan beleeft. En dat houdt ze misschien wel een maand of twee maanden en misschien zelfs zes maanden vol. Uh, Maar op een bepaald moment voelt ze van, ja, maar eigenlijk vind ik dit niet leuk meer. En dan dan gaat ze langzamerhand een beetje afhouden als hij initiatief neemt. En hij begint te zoenen bijvoorbeeld of aan te raken. En anders zou ze er misschien aan toegeven, maar nu denkt ze, ach jee, maar dat gedoe, en dan heb ik weer pijn Ach, dat was de vorige keer ook al. Deze keer niet, schat. En um, ze, ze laat merken dat ze eigenlijk niet zo'n zin heeft. En ze gaat niet in op zijn initiatieven. Dus er ontstaat daar wat wrijving over. Ja. En als ze dan de eigenlijke reden niet goed uitspreekt, dan voelt hij ook van, ja, maar wacht eventjes, heb je dan wel zin? En dan zegt ja. ze van, ja, nee, ik heb de laatste heb ook geen zin meer. En dan lijkt het een geen zin probleem. Terwijl het eigenlijk misschien van oorsprong te maken heeft dat ze pijn heeft. En eigenlijk ja. op een andere manier zou willen vrijen. Eigenlijk wil ze alleen lekker knuffelen. En misschien wil ze wel dat uh, hij haar wel met de hand of de mond bevredigt, maar geen gemeenschap. Ja. Maar dat vindt ze dat lastig om te vertellen. Nou ja, dus het begint eigenlijk klein met, met misschien wat pijn bij de gemeenschap. En het eindigt met ik heb geen zin meer. En ze krijgen wat uh, ja, gedoe of misschien zelfs conflicten ja. over geen zin ja, en jij hebt ook nooit zin of jij doet dat, of jij doet dat, zegt hij dan. Ja,
0: of vind je me niet meer aantrekkelijk? aantrekkelijk of ik kan me daar van alles bij voorstellen. Nou, van dus vind dat je me probleem, dan niet meer leuk? Hou je niet meer van me? Nou, moet je dan niet meer van. groot nou, worden.
1: Precies. En d- dat zien wij vaak als seksologen. Dat mensen binnenkomen met relatieproblemen, geen zinproblemen En dan ga je uitvragen. En dan is het eigenlijk twee of drie of vier jaren geleden begonnen met iets kleins of... Gebrek aan communicatie wat mensen hadden. En, ja, dus het begint vaak klein en het eindigt groot.
0: Ja, het is, ik moet even denken aan, je komt misschien uh, gemakkelijk met iets kleins waarvan je last hebt, uh, is de stap naar de huisarts heel klein. Ja. En op het moment dat je uh, seksuele of intimiteitsproblemen ervaart, is de stap heel groot om, om daar hulp bij te zoeken. En, en bestaat het vaak dus al veel langer? Is dat ja. een correcte conclusie?
1: Ja, heel leuk dat je dat zegt. Want ik gebruik dit voorbeeld ook heel vaak naar huisartsen, na scholingen. Ja. Om aan te tonen van als jij degene was geweest die ooit die vraag had gesteld over hoe gaat het nu met jouw uh, seksleven of hoe gaat het met seksualiteit, hoe gaat het vrije, dan had je al vroeg in die keten dat kunnen doorbreken. Dan had een uh, man of een vrouw zich vrijgevoeld om daarover te praten. En had je al sneller wat maatregelen kunnen uh, nemen. Maar dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja.
0: Ja. Ik doe me er ook denken aan een verhaal van een vriendin van mij die inderdaad ergotherapeut is bij een revalidatiecentrum en bij de intake met partner vaak een vragenlijst afloopt. En de laatste vraag is dan hoeveel invloed heeft uw aandoening gehad de afgelopen twee weken op uw seksleven en bijna altijd levert dat tranen op? Nou. Dat, gaf zij aan. dat vind ik dan al wel. Dus het, nou ja, het is mooi dat je zegt dat, eigenlijk is het, staat het op één uh, hoe belangrijk het is. Ja. Maar het, het, het komt eigenlijk zelden ter, ter, ter sprake of zoek je er hulp bij. Klopt. Wat kunnen, wat kunnen mensen doen als ze zeggen, hé, hey, maar ik herken dit. of uh, is, het, is het dan van, van belang dat je meteen naar een seksoloog stapt? Of is dan toch die huisarts wel de eerste stap?
1: Ja. Nou, ik wou nog eerder beginnen. Eh, ga eens met je partner praten. Met ja. Of met een goede, goede vriend of een goede vriendin. Hè? Of... Soms kan het ook helpen voordat je met je partner gaat praten... ...eerst eens uh, af te tasten met, 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 met ja, iemand die je dierbaar is. Maar goed, dat is soms wat seksualiteit wat lastiger. Vrouwen misschien iets dan, makkelijker dan uh, mannen. Uh-huh. Uh, maar goed, in ieder geval ga, ga eens met je partner praten. En doe dat eens op het moment dat je niet aan het vrijen bent. Hè, dus ontbreekt niet uh, die opwinding, want dan, ja, dan, dan zijn die verwachtingen anders. Maar doe dat eens op het moment dat je allebei ontspannen bent... Uh, met een glaasje wijn... of met een sapje op een terras zit... en je hebt een leuke dag gehad... en je hebt de kinderen even niet. Snap je? Een een ontspannen moment... of je bent aan het wandelen in het bos of op het strand. Ik noem maar dat. Iedereen snapt wat ik bedoel. Uh, En dat allebei... dat bij beide... het vizier eventjes op contact... en op gesprek uh, staat. En maak dat eens bespreekbaar. van... goh, ik merk dat ik de laatste tijd... begin vooral zinnen met ik... Begin niet zinnen met van, ik heb het idee dat jij de laatste ja. tijd, of jij doet ook altijd, of zou het kunnen dat jij, hè, geen jij... Dan kom je zin, snel in
0: de, in de verwijtende sfeer, ja. hou het bij jezelf. althans,
1: ja. dat bedoel je misschien niet, maar die andere valt nee. Dus begin eens met jezelf. Goh, ik, ik merk de laatste tijd dat, dat ik pijn heb bij de gemeenschappen. En ik, ik ja, ik vind, ik, ja, ja, de laatste tijd, ja... Dus, ik, ik heb meer tijd nodig om opgewonden te raken. Ik, ik merk dat ik niet meer vochtig word en ik heb er meer tijd voor nodig. Of hoe, hoe kunnen we dat samen eens doen, maar ook voor die man. Hè? Dus, um, ja, ik, ik, ik merk dat die penis. Ja, ik weet niet snel slap. En hoe vind je dat nou? Ja, ik, hè, dus, vind je dat vervelend ja, gemeenschappelijk niet altijd meer, en ik heb daar zelf last van. Dus dat je vanuit jezelf is je eigen kwetsbaarheid laat zien aan je partner. Uh, en eens vertelt hoe jij dat beleeft, uh, die seksualiteit. En, en wat je ongemakkelijk vindt. En gaat er samen eens over hebben hoe je dat kunt doorbreken. Of, en meestal betekent dat eens op een andere manier gaan vrijen. En ook op een andere manier misschien ja, gaat plannen. Dus andere voorwaarden creëert, waar we het net al over hadden. Uh, um, op een ander tijdstip, of met een pijnstiller, of eens een bad nemen, of een warme douche. Of uh, en meer tijd nemen en, en niet denken van meteen naar de gemeenschap toe en dat dat seks is. Dat je ook eens je wensen ja. aangeeft. Hè, van, ik zal wel eens meer dat of ik zal als meer dat. Uh, spreek, bespreek dat eens open met elkaar. En merk je dat je daar niet goed uitkomt. Nou, stap dan eens naar de een, een huisarts toe. Ja. Of een consulent seksuele gezondheid. Je hebt ook een uh, groep uh, hulpverleners binnen uh, onze vereniging. De vereniging voor seksologie. Het zijn de consulenten seksuele gezondheid. uh, Die uh, vaak, laten we zeggen, eenvoudige seksuele problematiek. Je hebt maar een aantal gesprekken nodig. uh, Goed met mensen kunnen bespreken. En dat dat zijn ook dit soort problemen. Het hoeft niet meteen een hele intensieve problematiek. Seksologen werken vaak in een GGZ-instelling of in een ziekenhuis. Sommigen ook wel in eigen praktijk, hoor. Maar dan zou je bijvoorbeeld ook eerst naar een consulent seksuele gezondheid gewoon Je gesprek kunnen doen en vaak met eenvoudige tips kun je vaak uh, patronen doorbreken.
0: En, en daar kom je bij via de, de website van de, van de vereniging? Ja, via de website
1: van de Nederlandse Vereniging voor Seksologie, nvvs.info. N-V-V-S. Uh, en die hebben een sociale kaart. Zoek een seksoloog, dat is een rubriek, daar kom je vrij makkelijk. En dan uh, typ je, je je postcode of je plaatsnaam in. En dan in een straal van bijvoorbeeld 15 of 20 kilometer kun je dan zoeken naar een consulent seksuele gezondheid of een seksuoloog. dan kun je een afspraak maken. De meeste dan hebben niet, tegenwoordig een eigen Er hoeft geen
0: verwijzing. En de, de meeste heb je geen verwijzing
1: nodig. Nee, helaas niet eigenlijk, zeg ik. Omdat je het vaak dan niet vergoed wordt. Dus je hebt daar geen verwijzing nodig. Maar soms is het ook wel prettig dat mensen ja, zonder verwijzing daar naartoe kunnen. Soms vinden mensen het ook lastig naar de huisarts te gaan.
0: Ja, het is een extra drempel. Het is een
1: extra drempel, ja.
0: En want ik, ik las ook ergens, uh, dat zal ook zeker tijdens corona uh, het geval zijn geweest... Uh, dat er online ook mogelijkheden zijn.
1: Ja, zeker. Sommige uh, seksologen en consulenten bieden ook uh, online consult aan. Uh, dus dat is een mogelijkheid. Uh, je hebt ook mensen die sowieso lastig vinden om een gesprek aan te gaan. Die kunnen naar uh, therapieland.nl je hebben een module uh, seksuele probleem. Dus, uh, dus dan maak je sowieso online contact met een seksoloog. En dan krijg je eigenlijk opdrachten. Dus dan gaat alles uh, online. Ja. Dus via het therapieland. Dat vinden sommigen heel prettig. Wat je eigenlijk wel ziet, is dat je eigenlijk vaak ook wel... en online en uh, gesprekken uh, nodig hebt. En dat, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Dat dat ja. toch het beste in, om Alleen Meest online.
0: Effectief.
1: Ja, want... Ja, Alleen online, het is vaak ook een, een, een advies op maat. Soms kan een gesprek op net zorgen dat je fine-tuned voor jouw situatie, wat ja. belangrijk is.
0: En iemand de juiste vragen stelt op de juiste momenten, ja, waardoor je precies. gaat nadenken ja. hoe het eigenlijk in elkaar steekt.
1: Precies, en ook voor jou, jouw zorgen wegneemt. Terwijl alleen online, uh, via opdrachtjes, dat is een beetje standaardpakket. Dat kan soms uh, beroepzaam zijn hoor, maar... Dus ik kan me ik voorstellen
0: dat het, een soort, soort, dat het misschien wel een beetje in kaart brengt waar je probleem ligt, hoe dat in elkaar ja. steekt. Ja. En dat je vervolgens even een, een vervolgstap neemt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En, 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 en ik moet ineens even denken, want het, um, uh, een seksoloog haakt dat heel erg aan aan een psycholoog, alleen dan op een specifiek gebied.
1: Ja, een seksoloog is of een psycholoog of een arts. Beide hebben dezelfde opleiding uh, gevolgd. Alleen vanuit hun basisdiscipline hebben ze andere competenties die ze kunnen gebruiken. Uh, Ik heb bijvoorbeeld competenties als lichamelijk onderzoek kunnen doen. Of dat bek- en bodemonderzoek waar we het net over had, kan ik doen. Ik kan medicatie voorschrijven. Uh, Ik kan iets meer uh, in die chronische ziektes duiden en kijken of daar oorzaken liggen. Dus dat is het voordeel wat ik heb. Maar een psycholoog die heeft bijvoorbeeld weer meer competenties in... uh, Bijvoorbeeld traumabehandeling, als je bijvoorbeeld seksueel misbruik hebt meegemaakt. Uh, Ik ik doe bijvoorbeeld geen traumabehandeling. Uh, Dus zo heeft ieder zo zijn zijn of haar eigen uh, extra vaardigheden bovenop uh, die seksologische vaardigheden uh, die je hebt als seksoloog. Dus uh, je kunt daar ook naar kijken op die kaart die ik net zei, uh, uh, bij de Vereniging voor Seksologie. Uh, Heb je behoefte aan een arts die met je meedenkt of heb je meer behoefte aan psychologische begeleiding? Bovenop ja. die seksologische hulp. Maar qua seksologische hulp bieden ze hetzelfde.
0: Ja, precies. Maar er zit toch altijd wel... Uh, of heb ik dat mis? Een, een psychologische component in het hele...
1: Klopt. En die neem je ook als artsseksoloog altijd mee. En daar zijn we ook in getraind. Dus ik, ik, het is niet zo dat ik alleen maar uh, medicijnen voorschrijf... Of lichamelijk onderzoek doe. Absoluut niet. Elke artsseksoloog zal ook gesprekken aangaan. Ook partnergesprekken aangaan. Alleen op een bepaald moment... Loop ik dan vast? Als het echt om... uh, Ja, bijvoorbeeld een een, een ernstige depressie gaat... Of een trauma... Of uh, als die relatieproblematiek echt vastloopt... Ja, dan verwijs ik ook door naar een uh, relatietherapeut.
0: Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk best een een, een ingewikkeld verhaal... maar we kunnen het ook even wat simpeler houden. Kunnen we het eens hebben over wat... Je hebt al een aantal dingen genoemd die je zou kunnen doen... om het te te vergemakkelijken. en een bad nemen... de de situatie creëren die je prettig vindt. Heb je nog meer tips en trucs... misschien met name voor mensen met chronische pijn en vermoeidheid... wat je zou kunnen doen om om het wat aangenamer te maken? Uh, Ja, met wat aangenamer.
1: Dus het hangt ook van waar je pijn hebt of hoe je pijn hebt... Uh, dat kan uh, ook uh, uh, zorgen dat je bijvoorbeeld een heel ander standje kiest een heel andere positie in in bed kiest Uh, dat je uh, bijvoorbeeld prettig vindt dat je wel op de rug of juist niet op de rug of je partner wel bovenop je of niet bovenop je nagelang man, vrouw, maar goed, daar kun je in wisselen Uh, al dan niet uh, achterlangs uh, niet vanuit de voorzijde Misschien vindt vrouw het moeilijk om de benen op te trekken om, uh, uh, of de benen te spreiden, ik noem maar wat. Misschien vindt de man het vermoeiend om bovenop, maar dat, dat kan ook op een andere manier. Um, lepeltje, lepeltje liggen, vrouw voor, man achter en allebei lepeltje, lepeltje. Kan de man ook de penis inbrengen in de vagina achterlangs. Uh, je ligt dan allebei op de zij, nou, je, je ziet elkaar dan misschien niet, um, maar dat, dat kan ook een prettige manier zijn. Uh, sommige... Is het bijna een
0: tip? van Pak, het, pak de kamasoeteren erbij en probeer ja, of... gewoon de hele reeks uit. Ja, ik,
1: ik, kijk, kijk eens uit van wat, wat voor jou een, een prettig standje kan zijn waarin je geen pijn hebt. En het is een ontdekkingstocht. Hè? Ik ja. zeg ook tegen mensen: ik, ik kan geen garantie geven wat voor jou het prettigst is. Maar, maar ja zie het ook als een ontdekkingstocht. Maak er ook lol om met elkaar. Zoek naar een manier. En als het niet gaat dan gaat het niet een een kussen in de rug, uh, een kussen onder je knieën, uh, wat je wat kan ondersteunen. uh, Nou ja, wat ik al zei, een warm bad van tevoren, een pijnstiller op een ander tijdstip. Dat zijn zo allemaal van die dingen. En soms hebben mensen ook nog extra uh, andere aandoeningen die ze hebben... Uh, stel je hebt COPD, neem dan even zo, zo'n puffje van tevoren, zodat je niet benauwd bent tijdens het vrije. Uh-huh. Uh, dus st- het is een ontdekkingstocht waarbij jij zelf heel goed weet, en je partner weet het ook, waar je beperkingen liggen. En ga eens creatief aan, aan de slag. En, en zie het
0: als iets, als iets leuks samen op ontdekking. Leuks, en
1: een lach, lach
0: om de dingen die niet, die niet werken. Die, die Oké, okay, dit, dit werkt dus niet. Dit werkt
1: dus niet. En nou, dan... Dan doe je het linksom of, of, of rechtsom. Um, en durf er ook om te vragen wat waarvan jij denkt wat voor jou goed werkt. Hè? Um, van, ja, leg bijvoorbeeld, zeg bijvoorbeeld ik als vrouw: van God, ik, ik vind die prenten groeien met de vingers die clitoris stimuleert. Doe het eens met de mond of de tong. En wij denken allemaal dat orale seks heel normaal is. Maar geef ze de kosten, mensen die bij ons komen, die het toch moeilijk vinden. Om elkaar met de mond eh, of met de tong te bevredigen. Of dat lastig vinden om dat uit te spreken, om daarom te vragen. Want ja. je, je denkt dan vaak: oh, dan corrigeer ik mijn partner, want dan denkt hij vast dat hij of zij het niet goed doet. Ja, maar zo is het niet bedoeld. Hè? Vandaar ook die ik-zinnen van: ik ja. zou het fijn vinden als je bijvoorbeeld het op die manier doet en niet op die manier. Dat vind ik prettig. En, ja. Ja, maar mijn vorige partner... Nee, ja, 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 maar dat was een andere partner, snap je? Seks is nooit standaard. Seks is altijd iets op maat... wat voor jou op die manier uh, goed werkt. En ja, vraag daar ook om. Je partner kan het ook niet ruiken... hoe je het fijn vindt. Uh, Ga dus ook niet passief afwachten... van hij of zij zal wel weten... wat goed voor mij is. Want hij of zij had zo'n goed seksleven... met de vorige partner. Nee. Nee. Dat is niet zo.
0: Kun je daar dus, iets over zeggen qua ervaring uh, op het moment dat mannen of vrouwen uh, gaan aangeven wat ze zouden willen, hoe dat dan bij de partner ervaren wordt? Want we zijn inderdaad altijd bang dat, dat ze zich afgewezen voelen of het gevoel krijgen dat, uh, dat ze niet goed genoeg zijn.
1: Ja, klopt. Dat, dat is vaak en uh, meestal ook zo. Dus vandaar ook dat gesprek tijdens die boswandeling of tijdens een, uh, een lekker etentje. Hè? Dus dat je... dat gevoel van afwijzing ook probeert uh, in in goede banen te leiden. Want zo is het niet te bedoeld. Dus het betekent inderdaad dat je daar ook alert op moet zijn. En dat dat kun je misschien zeggen van, ik ik wil je niet afwijzen, maar ik zou het prettig vinden als jij dit of dat bij mij zou willen doen. Want dat is nu eenmaal voor mij het knopje wat ik nodig heb om aan te gaan. En, uh... en,
0: en leert de ervaring dan dat dat uiteindelijk een positief effect ja. heeft? Oh ja,
1: precies. Als dat jouw vraag is, uiteindelijk leert dat dat uiteindelijk altijd goed uitpakt. Bijna ja, altijd. Soms is het
0: fijn om van tevoren te weten, oké, okay, dit is heel lastig, maar...
1: Het is lastig, maar uiteindelijk kom je daar wel uit. Ja. Ja, het, het is hetzelfde als, um, ik noem altijd dat voorbeeld van, de een wil een rood bankstel en de ander een blauwe bankstel, maar uiteindelijk kom je er toch uit. ja en de een wil een vakantie in een grote stad... en de ander wil bergwandelingen maken... ja, daar kom je uiteindelijk wel uit. Dus de manier van communiceren is ook de manier van communiceren... hoe je dat op een andere manier doet. Alleen nu gaat het dan over seks. En op ja. de ene of andere manier, als het om seks gaat... hebben mensen het idee dat dat ingewikkelder is. Dat is soms ingewikkeld omdat het seks ons kwetsbaar maakt... Maar soms is het ook zo, en dat zeg ik ook tegen mensen: soms is seks ook gewoon iets. Ja, een, 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 een rood of blauw bankstijl. Je kunt er gewoon over praten en je kunt je, je wensen uitspreken. En ja, uh, yeah, zie je het ook ja. soms als iets zakelijks. En,
0: uh, ja, terwijl dat, is, dat, is, dat is, voelt misschien tegenstrijdig want ja, het is dat heel intiem. Het, het is misschien iets wat je doet en waar je het niet over hebt. Nee. Uh, nee. Ja, en dan ineens ga je het er openlijk over hebben en ik denk dat het ene stel daar misschien beter in is dan het andere stel. Ja, maar
1: eigenlijk... er heerst toch
0: altijd een beetje een, ja, ja dat, uh, ik denk dat, dat we daar allemaal nog mee worstelen. En, uh, is ook zo, uh, klopt. Ik, ik zie wel steeds meer, ook op televisie, dat er steeds openlijker over gesproken wordt en, uh, uh, ja, en zakelijker zonder dat het afstandelijk wordt.
1: Tuurlijk, dat moet niet uh,
0: afstandig. Het gaat erom
1: dat je het beestje gewoon bij de naam kunt noemen. En, uh, en dan blijkt dat het gewoon kan. En dat zeggen ja. mensen ook naar mij, uh, na twee, drie gesprekken. En dan, dan zeggen ze, oh ja, god, ja, we hebben echt nog nooit zo met elkaar gepraat. Maar ze voelen zich daar heel opgelucht bij. Ook veel meer openheid naar elkaar. Het verdiept ook vaak ook de relatie. Uh, je, hebt, je hebt je kwetsbaarheden laten zien... En dan blijkt dat in jouw kwetsbaarheid... dat die partner jou nog steeds uh, steunt, uh, nog steeds van je houdt... nog steeds met je mee optrekt in jouw zoektocht. En dat dat helemaal niet eng is, die partner laat je niet vallen. Nogmaals, ervan uitgaande dat die relatie in basis goed is. Kijk, als die relatie in de basis niet goed is... ja, en jou in jouw kwetsbaarheid van je seksualiteit afwijst... of jou minacht jou niet steunt, ja, dan wordt het het heel moeilijk. En als ik dat ook merk als seksoloog, dan benoem ik dat ook. En dan kom je op een bepaald moment op een punt dat je zegt van, ja, maar als jij in je kwetsbaarheid van jouw seksualiteit niet kunt ontwikkelen in jouw relatie, ja, maar dan dan moeten we andere gesprekken gaan hebben van hoe jullie überhaupt met elkaar omgaan en elkaar in je waarde laat. En dan dan, snap je, dan kom je aan een grens. En dan, dan moet je echt die relatie uh, veel meer onder de loep nemen. En dan heeft het geen zin meer om over seks te praten... of hoe gaan we het doen, of die ontdekkingstocht. Die ontdekkingstocht moet altijd veilig zijn. En als die ja. veiligheid er niet is in die relatie... Ja, dan moet je ook echt uh, aandacht besteden aan die relatie.
0: Ja. Ja. En als hij er wel is... Uh... En je gaat aan die seksualiteit werken en je komt daar samen uh, hey, je komt tot gesprek. En je merkt dat het een, eigenlijk een heel leuk onderwerp is waar je het samen over kan hebben. Ja. Um, dan leert de ervaring dat het eigenlijk die relatie alleen maar versterkt ja. en verdiept.
1: Absoluut, ja. ja. Dat is dat cement van het huis. Hè? Ja. De, de bouwstenen had je al, maar die seks kan dan net dat extra cement zijn dat die verbinding beter wordt. Of dat contact zich verdiept, of, of hoe je het ook noemt. Ja, ja, seks is toch... Um, je laat je dat op je meest kwetsbare manier zien. Hè? En, uh, je uh, disclosure noem ik dat, self-disclosure. Je opent jezelf. En uh, je, je, je kunt er ook zoveel uh, halen. Uh, uh, iets wat je aan andere mensen niet laat zien. Het is een bepaalde manier van, van communiceren. Uh, maar ook, uh, ja, het, het is ook heel plezierig. Hè? Het is een bepaalde manier van... Genot of um, die je haalt. Of, uh, maar soms schuurt het ook in seks. Hè? Want het heeft soms ook um, um, ja, een soort passie die je, die je aan elkaar laat zien. Die je ook niet kent van elkaar, maar waarin je ziet van... Hey, die ander gaat daar zo in op in dat genot. Wat leuk dat je, dat, dat je daar zo van kunt genieten. En dus jij geniet weer dat de ander geniet. En dat is dan wederzijds. Ja. En dat, is, dat maak je zelden met... ...andere vrienden zo mee. Um, maar, maar wel met je seksuele partner. En dat, ja... En ...als je dat aan elkaar kunt laten zien... ...dat je geniet van elkaar... ja, ...dat, dat kan die extra verbinding geven.
0: En hoe belangrijk is dan... Uh, ...plezier en lol en lachen?
1: Ja, absoluut. Dat, dat hoort daarbij. Hè? Dus dat... Um, ...het moet geen, moet geen werken zijn. Nee. Het moet geen opgave zijn. Dat kan het soms in het begin wel zijn... Hè? ...dat je... Die, die extra stap moet maken, dat je op die zoektocht... kan het soms wel uh, zijn dat je uh, iets over hebt voor een ander... en is dingen uitprobeerd. En dan is het vaak een paar keer nodig. En dan pas ga je zien van, hé, hey, dit is toch leuk. Het levert toch iets op. Ja, dus soms moet je wel even meebewegen inspanning leveren. Dat is ook niet erg. Maar op een bepaald moment krijg je er iets voor terug... waarvan je zegt, van hey, hé, oh, had ik niet gedacht. Ja, oh, leuk, gaan we vaker doen. En dan ga je daar weer meer plezier aan beleven. Ja. Ja.
0: En, uh, want we hadden het net even over uh, uh, de situatie zo scheppen dat het, dat het prettiger wordt. Zijn er nog hele concrete, specifieke hulpmiddelen waar je aan kunt denken? Ik, ik noem een, een, uh, een filmpje waar je misschien opgewonden van raakt. Ja, of, uh,
1: uh, ja zeker. filmpjes. Ja, zeker. Dat, ik benoem dat ook altijd, dat het ook niet gek is om die middelen te uh, gebruiken. Dat kan je extra helpen. Zeker voor stellen die bijvoorbeeld wat langer in de relatie zijn. Um, geeft het soms net een, iets nieuws, een andere manier van prikkeling. Uh, je kunt ook samen opgeronden worden van kijken naar filmpjes. Um, uh, dat, het is niet zo dat, dat je dat in je eentje hoeft te doen. Uh, ook dat kun je soms van leren, van dit vind ik wel prettig, dat vind ik niet prettig. Uh, speeltjes inderdaad, dat het net wat extra prikkeling geeft van de, van de clitoris. Of bijvoorbeeld, uh, nou wat ik ook wel eens aanraad aan stellen... dat bijvoorbeeld man toch erectieproblemen heeft... maar zij vindt penetratie toch prettig... dat, je, uh, dat zij dan bijvoorbeeld een, een deeldoel gebruikt uh, om in te brengen. Uh, uh, en de, terwijl hij daarbij aanwezig is... Uh, en hij uh, dan een, een, weliswaar zijn erectie niet meer heeft... Soms kan de mannen wel een slap orgasme krijgen. Mannen kunnen toch klaarkomen, terwijl die toch geen goede erectie heeft voor penetratie. En met behulp van uh, zelfstimulatie met de hand lukt het de man soms nog wel om een orgasme te krijgen. Uh, en als zij dan toch behoefte heeft aan penetratie, kan ze daar bijvoorbeeld een deel voor gebruiken. Ja, dus dat, op die manier kun je dat samen met elkaar uh, oplossen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat dat weer iets is waar je het samen over moet hebben, want... Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het uh, een tekortkoming benadrukt.
1: Dat kan een tekortkoming benadrukken. En daarom moet je het, dat ook benoemen. Want dat ja. is een tekortkoming. He, je, je, ja, je kunt ook... Het dus glas half vol of half leeg. Je kunt ook zeggen, oké, okay, ik, ik, ik kan niet meer een voldoende harde penis krijgen om te penetreren. Dus het glas is half vol. Mm-hmm. En de rest van het glas los jij op door... Uh, door een deel door te gebruiken. He, de, waarom zou je uh, uitgaan van wat er niet meer kan? Je kunt ook zeggen van we gaan uit van wat nog wel kan. He, dus dat, dat, dat is dat revalidatiemodel. He, dus, het is hetzelfde als je in, in een rolstoel zit. Ja, je kunt wel zeggen ja, ik kan niet meer lopen. Maar je kunt ook zeggen well, oké, okay, we kunnen nog wel samen met een rolstoel een strandwandeling ja. maken. Uh, in plaats van we kunnen nooit meer een boswandeling maken omdat ik in een rolstoel zit. Nee, je gaat kijken wat nog wel kan. En dat is met seks precies hetzelfde. Je gaat kijken wat er nog wel kan. Oké, okay, helaas, pindakaas. Je loopt tegen een beperking aan. Dat hebben we niet kunnen oplossen. Ook de dokter niet met pillen of wat dan ook. Jammer, helaas. Maar misschien kunnen we het nog met hulpmiddelen uh, toe, uh, toevoegen. Kunnen we het wel oplossen. Maar dan moet je het met elkaar of, op, uh, over hebben. Want die man moet zich inderdaad niet afgewezen voelen daarin.
0: Nou nee, ja, nou... En dat, en, en... Ik kan me voorstellen dat dat best wel vaak uh, problemen oplevert, omdat het ook zo in die communicatie zit. En je bent misschien gewend om op een bepaalde manier met elkaar te communiceren, wel of niet. Uh, En dat er dan inderdaad toch onderhuidse gevoelens ontstaan, een irritatie, een uh, een gevoel van van minderwaardig zijn of niet
1: goed genoeg. Klopt ook. En dat moet je allemaal uitspreken. (coughs) Ook die man moet dat leren uitspreken. Mannen vinden dat lastiger. Om dat uit te spreken. Maar dat dat zal die dan toch moeten doen. En zij mag er ook naar vragen. uh, Dus dat is allemaal nodig uh, in al die stappen. Het is niet zo dat je in één keer moet komen aanzwaaien met een deeldo. uh, Maar bereid dat goed voor en heb het daar met elkaar over.
0: En uh, zijn er uh, misschien op de website van uh, van de vereniging of op andere plekken... Uh, kun je daar informatie over, over vinden hoe je dat aanpakt als stel, uh, voordat je überhaupt gesprekken gaat voeren met een uh, seksuoloog of, of echt uh, hulp gaat zoeken?
1: Ja, op de Vereniging voor Seksologie staan daar niet uh, goede voorbeelden op, uh, helaas. Wat wel een goede website is thuisarts.nl, ja. t, hè, dus niet thuisarts, thuisarts.nl. Uh, typ daar seksualiteit in of seksuele gezondheid in of pijnbedvrij of erectieproblemen. Er staan videofilmpjes, er staat ook tekst uh, over seksuele problemen. Dat is uh, één goede website. En een andere goede website is seksualiteit.nl. Dat is van Rutgers. Rutgers is een uh, expertisecentrum uh-huh. seksualiteit. En die hebben ook uh, brochures, die kun je downloaden van die website. Maar ook op die website zelf uh, staan, uh, staat goede informatie... Juist voor mensen met een chronische ziekte. Ik weet niet of specifiek voor fibromyalgie iets staat vermeld. Maar al die algemene dingen waar we het eigenlijk net over gehad hebben, die staan ook op seksualiteit.nl.
0: Ja, precies. Ik zal in ieder geval deze websites ook even in de show notes noteren dat mensen het makkelijk kunnen kunnen opzoeken. Ja. Dat lijkt me me handig. Um, maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, nou, oké, okay, ik uh, neem de, de, het advies ter harte om dit gesprek aan te gaan. Ja. Uh, en soms kan je dan wat handvatten gebruiken. Van, ja, maar hoe, hoe doe ik dat dan? Hoe, doe je dat, hoe je, ik dan ja. zo'n gesprek? Uh, uh, ja. Hoe geef ik dan mijn wensen aan? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat best ingewikkeld is als je niet gewend bent om dat te doen.
1: Nee, dat, dat is ook heel ingewikkeld. Um, samengevat... Um... Bereid dat even eerst in je eentje voor. Wat, wat wil je precies zeggen? Hè? Um, in plaats van heel impulsief tijdens een vrijpartij partij je ongenoeg of je frustraties te uiten, dat werkt meestal niet. Dus bereid jezelf op voor. Desnoods met een goede vriend of vriendin. Dan ben je een beetje voorbereid. Desnoods schrijf je het op. Um, zoek een goed moment. Ontspannen moment. En begin ja. je zinnen met ik. Dat, is eigenlijk, dat zijn de regels een beetje.
0: Ik ik vind het een prachtige afronding van dit gesprek. Of er moeten dingen zijn waarvan je zegt... nou, dit hebben we nog niet besproken. Het is belangrijk om dat nog even te noemen in deze podcast.
1: Nee, ik denk dat we heel veel uh, genoemd hebben. Ja, dit zijn wel de belangrijkste dingen. De belangrijkste basisprincipes. En uh, ja, ik denk dat alles wel besproken is.
0: Ja, en en, en, nou ja, tot slot echt belangrijk dat dit... uh, uh, in het algemeen onderwerp van gesprek wordt. Zodat het, zodat het taboe er wat af kan gaan. En uh, ja, dat we het er met z'n allen wat makkelijker over kunnen hebben. Ja. Ik heb het idee ja. dat, dat jij er echt aan strijder voor bent. omdat uh, En ik zie er meer om me heen, nu ik in ja. dit onderwerp duik. En jongens, laten we het er alsjeblieft over hebben.
1: Ja, maar ook, dat schiet me opeens nog te binnen. Je hoeft ook niet te wachten tot het een probleem wordt. Hè? Dus nee. Je, je kunt het ook na deze uitzending er al over hebben. Hè? Dus ik bedoel... Ook al gaat het nog goed en leuk, ook dan kun je het er nog met elkaar over hebben.
0: En, en dan in de zin van, schat, hoe ervaar jij eigenlijk ons seksleven?
1: Ja, waarom niet? Ja. Waarom moet je wachten tot er een probleem is? Want als je er nu al in investeert, dan op het moment dat het misschien ooit een probleem wordt, dan is het alleen maar makkelijker om het met elkaar het over te hebben. Ja.
0: Oftewel, let's talk about sex. Yes. Volgens mij moeten we dat nummertje hier achter plakken. Ja, dat is leuk. <laughs> Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things about things that may be. Let's talk about sex. Yes, let's talk about sex. Laten we dat gewoon doen en praat er vooral met je partner over. Zoals Peter aangeeft, een fijn seksleven begint bij communicatie. Hopelijk heeft deze podcast je een zetje in de juiste richting gegeven. Na afloop van de opname kwam Peter nog met het idee dat het misschien goed is om toch ook nog even te praten over hoe het is als je kampt met een depressie. Want ja, dat heeft toch invloed op je seksualiteit en intimiteit. Dus we hebben daar een aparte, korte bonusaflevering van gemaakt die je vindt in de afleveringenlijst op vesinfo.nl slash podcast en op je favoriete
1: audio app. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.